0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Po jasnej stronie świata Kamila Kielar, organizatorka samotnych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety Ziemia. Rozmawiamy o wyprawie Kamili do białych niedźwiedzi duchów Kolumbii Brytyjskiej, czyli u zachodnich wybrzeży Kanady. Dobrze, długie przebywanie w tak zwanej dzikości... Matki Natury powoduje wtapianie się w nią, powoduje bardziej wnikliwe obserwacje. Często im ulegałaś? Jakie wnioski z tych obserwacji?
1: No, faktycznie no, ten długi czas i im dłuższy czas sobie dajemy. Jeżeli to jest wyjazd, którego głównym celem jest przyroda i obserwacja tej przyrody, to im wyjazd trwa dłużej, to faktycznie można dojść do ciekawszych wniosków, można mieć pełniejszy obraz przede wszystkim. I jak ja tam pojechałam, no to oczywistym takim celem podstawowym było zobaczenie i sfotografowanie białych niedźwiedzi. Ale tak naprawdę, ponieważ byłam tam stosunkowo długo i obserwowałam to, co się dzieje, to tak naprawdę okazało się, że głównym celem, który mnie tam zainteresował, było sieć powiązań między wszystkimi zwierzętami i tym, że te niedźwiedzie białe jak bardzo one cierpią oraz 200 innych gatunków na tym, że dramatycznie spada ilość pososi w rzekach. W związku z tym ta obserwacja długa przyrody pozwoliła mi właśnie na zobaczenie, jak zachowują się zwierzęta, niedźwiedzie, kruki, orły, orki i tak tak dalej. Jak zmieniają swoje diety, jak zmieniają swoje miejsce życia, jak zmieniają swoje przyzwyczajenia i zachowanie właśnie dlatego, że nie ma łososi.
0: No dobrze, a gdybym pojechał tam pierwszy raz z tobą, pewnie wielu rzeczy bym nie, nie zobaczył. Ty na co byś zwróciła moją uwagę po raz pierwszy? Tak patrzysz, w facet w ogóle patrzy na tą przyrodę, i nic nie widzi. A ty mówisz, ty popatrz na...
1: Popatrz na las deszczowy. Na północny las deszczowy, który tam jest, myśmy lasy deszczowe zwykli kojarzyć z Ameryką Południową, z Amazonią i słusznie, bo one tam oczywiście są. Natomiast północne lasy deszczowe, które rosną w Kanadzie i w Alasce, to są lasy, które mają szalone znaczenie ekosystemu i lokalnego oraz globalnego. I sieć powiązań w tym lesie i to, jak ten las jest związany z morzem, nad którym oceanem, nad którym rośnie. Jak dzięki rybom z oceanu z kolei szybko rosną drzewa, bo czerpią związki odżywcze od rozkładających się ryb. Jak rosną tam dwa z pięciu największych gatunków drzew na świecie, czyli Daglezia Zielona oraz Czerwony. I ten las, że to jest naprawdę jeden z najcenniejszych lasów, jakie mamy na świecie.
0: No teraz sobie wyobrażam tak, jestem tam z tobą i tu oczywiście tych roślinek staram się za twoją namową obserwować, patrzeć, ale widzę koło kajaka wieloryby, koło twojego kajaka, wynurzając się. One nie muszą ci o tym uprzedzać, prawda?
1: Tak, faktycznie tak jest z wielorybami. W tamtym terenie żyje całkiem sporo chumbaków. I podczas mojej wyprawy nie było dnia, żebym ja kilka razy dziennie się z nimi nie mijała. I tak jak mówisz, jak humbak się wynurza po to, żeby nabrać powietrza, nie rozgląda się. Bo orki na przykład się rozglądają, a humbaki nie. I czasami zdarza się, że podnoszą na swoim grzbiecie małą łódkę albo właśnie kajakarze.
0: Czyli takie trochę niegramotne one są, w stosunku do nas przynajmniej.
1: <śmiech> Ale cudowne.
0: Za niejaki kwadrans wybierzemy się na wyprawę. Dowiemy się, jak to jest samotnie nawigować, codziennie zmagać się z przeciwnościami, przeciwnościami tak zwanego losu. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata. To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.